0: ウメラボイス140回目の収録ウメラボです。えー、今日は2022年7月27日、時刻は深夜の3時20分頃です。まあ、ようやく声が、まあ戻ってきたのかなとそなら、まだちょっとハスキーっぽい感じもしかしたら聞こえるかもしれませんが、久しぶりに12分の回をやっていこうと思います。まあでも、短いね、あの数分とか、まあでもなんだかんだ話して8分とかになっちゃうんですかね。なんかそういう回で、まあおすすめの漫画をね、話すだけとか、そういうのも、まあ気楽で、なんか、まあ自分としては非常にやりやすかったので、なんかアイデアを挟んでそういうのもやっていこうかなと思います。まあ、ここ数日は本当にアトリエと家を行き来して、まあそのね、えー、前から話してますけど、小さい絵をひたすら描いてるんですが、まあその小さい絵って本当に小さくて3センチとか5センチとかそれぐらいなんですけどね、あのまあパソコンであの画像を作ってそれを、まあ、最近買ったプリンターで出力してでそれをまたこれ小さな額に、まあ、入れてですね上から絵の具で加湿したりしてるんですけど。小さい絵の方が、まあ早く当然制作はできるわけですね。完成は早いわけですけど、まあしかし、その大きい作品において、まあ大きいっていうのは1メートルとか、まあ2メートルぐらい大きいとしましょう。それでまあ省略されるなんか細部の影響について考えると、なんかこれ前にも話した気がするんですけど、やっぱり大きい絵のコスパっていうのはすごい良くて、その小さい絵は、その小さい絵の中にも、まあもちろん構図とかんな流れとかなんか色々あるので、まあその中にちまちま、あの大きい絵でやるような、まあ、こともやるわけですよ、ね、だから、まあ、なんでしょう、ね、極端な端1 0ルとかそのぐらいの絵があったとしてで、まあ、そこの画面における1ストロークっていうのはその画面内の比率としては小さい模型も変わらないというかでその中の1 0ルの中の1ストロークっていうのは絵の具のねその1ストロークがあるとしたらそ,その中の,、まあその数センチとかっていうのは消費される。まあ面積っていうのは数センチの作品を作ってる時の、まあ比じゃないというか、なんか一瞬のその一筆の移動で、まあ数メートルの画面が埋まるというか、その中に数センチのね、作品が、その、まあ完成される10回分、100回分というか、まあとにかく効率が悪いわけですよ。で、まあやっぱりアートをね、まあ作って、まあアートというか平面のその、まあ絵画とかを作って、まあそしてアートマーケットで売っていくみたいになっていくると、やっぱり大きい、絵の方が、まあ、ななんんんかねあのみんな作るんですよそれはもちろん作品としてそれなりの大きさがあった方がやっぱ価値が担保されやすいといかまあ、単に迫力があるとかねそういうのもあるんですけど、あのー、やっぱコスパがいいっていうのはあってで、まあ、やっぱりみんなどんどんそういうのを作っていくっていうのはあってですねだから今自分が作っているその小さい作品っていうのはなんかある種なんかそういうものに対する、まあ、逆転じゃないですけど。まあ、逆転っていうか、なんか逆張りというかね、あの、無駄なことをやるのが、なんかむしろ楽しいみたいな、なんかそういう、なんか、まあちょっとね、意地悪いというか、まあでも元々小さい作業って好きなので、まああと、その小さい、まあその作品の中における、まあ、絵の具の在り方だとか粒子の在り方,在り方だとか一応まあコンセプトは結構えまあ前のやった古典からまあ引き継いでいたりしていてですねそれなりに重要だと思ってやってるわけですがまあとにかくねあのまあコスパ悪いコスパ悪いとは言っていますがその作業は非常にまあ楽しいんですよねその小さい作品なのでまあ本当に指の範囲内でやってるというかで,できたらちょっと壁にねかけてみたりしてで壁に直接ね落書きをしてみたりとかなんかそういうまあ作業の一つ一つが非常に気楽で。まあある種夏休みのような感覚で制作ができているというかまああと締め切りが特別に何かね設定されていないというまあそれも大きいんでしょうねそういう制作っていうのは、まあ、もしかしたら本当に久しぶりかもしれませんねなんだかんだで外部から外部っていうかまあそのギャラリーだとか美術館だとかねまああと展覧会の企画とかそういうものがあって、まあ、作品を作るということが要請されてそれで作品を作り展示するっていうことが、まあ、なんだかんだで本当に、ここ十数年ずーっと続いてるわけですよね。まあ、それは、まあ、翻ってみれば、高校生の時に、えー、卒業制作ね、作品を。まあ、卒業制作ってのは、僕の出た高校っていうのは、あの、1年生、2年生、3年生の時に、毎年やっててですね、1年生もその、卒業作品ってう出すから、まあ、毎年、えー、卒点があるわけですよね。まあ、なんかある種、自由に作る作品の発表点って感じですね。で、まあそれが要請まあでもそれは要請されたというよりかはその高校に自分からまあ進んで入ったので自分の意思と接続されているわけですがまあそんなこと言ったらね自分のその作家人生というのも自分で選んだからまあ自分で選んだ上でまあ作品を展示することがまあ要請されているというのは言えるんですけどなんかすごい久しぶりなんですよねその締め切りがないというのはね締め切りがないというのはまあ自分のアトリエでオープンアトリエをやるということだから別に。今まだ決めななくてもいいっていとうことなんですよね何日から何日までやりますよっていうふうに決めてそれを他の人に伝えて他の人がなんかいろいろ調整をしてくれてでまあその、まあ、やる場所の人員との兼ね合いだとかいろいろその自分以外の、まあ、外部性がなんかこう、まあ、調整が必要になるっていうのは基本的にやっぱ必要で、まあ、だからこそその展示された間は自分はね楽できたりするわけですけど、まあ、今回は本当に自分で勝手にやって,やってることなので。まあくくも悪くも悪プレッシャーがないといとうかまあでもこれを本当にずっとやっているとなんか本当に単なる寄せ人になってしまうというか、まあ、本当に僕の作品を気にしてくれている人はおそらく見に来てくれるとは思うんですがなんかそれは本当にもうちょっとすごい年を取ってからなんか山に引きこもってやるようなことでなんかまあ本当に特別にまあやってもいいかなぐらいの感じでやっていることなんですけど。でもそういう、まあ、締め切りがないような政策というのが本当に13だか14年ぶりっていうのを考えてみると、まあ、もうちょっとそういう政策をやってみてもよかったのかなっていう気はしますねその、まあ、高校大学とね、えーまあ、卒業、えーまあ、それが終わって、えーまあ、卒業の後いろいろカオスランジとか個、まあ、典とかあとね開会式と、まあ、交流があってそれで、まあ、台湾に行ったりだとか,なんか、ねまあ、そのちょっと前にニューヨークに行ったりだとか。あのまあ、とにかくその時期とかは本当に目まぐるしくてなんかね気づいたら美術成上に乗っていたりだとかいろんなトークイベントに、まあ、巻き込まれたりとか何かねそこでいつの間にか自分がものすごい強い発言をしていたりだとかそれがなぜか評価されてしまっていたりとかねなんかあれよあれよと、まあ、ある種作家のデビューからこう目まぐるしく時間と、まあ、制作とねなんかそしてそれと。SNS というか、まあ、インターネットの流れがなんか加速して、まあね、自分の作品もなんかそれとね、結構連動してるというか、まあそのようなものを、まあ、いつも作っているので、締め切りがなく、まあ小さな作品を自分のペースで作るっていうのが、まあ本当に久しぶりなんだなというのをなんか改めて感じています。まあでも何でもいいけど、これあのコスパが悪くて、まあコスパが悪いっていうのはどういうことかというと、まあ小さい作品を作って、でまあ、それをまあ展示する、まあ、そしてまあ売るとかねそういうのがサイクルがあるとしてそれはやっぱりなんか,まあか,かね合い兼ね合いとしては時間とお金と空間の兼ね合いとしてはやっぱりコスパが悪いという意味で多分それをずっとやっていたらまあまあまままならないんじゃないかなって気がするんですよね。あのこれ数センチとかの作品だとねあのまだギリギリ画面がその中で成立しているというか、まあ、絵としてちゃんと作れるんだけどそれが本当に例えば1センチとか5ミリとか。まあ、それこそ1ミリ2ミリとかねそれぐらいになったら多分本当にまに、あ、成立はしないんですよねで、まあ、その成立はしないであろう2ミリとか3ミリの画面に例えば、まあ、加湿したとしますよねそうすると、まあ、その絵の具の一滴しかもうほとんどないというか、まあ、だから画像で言うと1ドットみたいな、まあ、単位の作品になるわけですよねでこれっていうのはほとんど、まあ、作品なのかゴミなのか動かんないっていう、まあ、ものになるというか作品というよりかなんか小さな単位の一つみたいなねまあ例えばコンセプト的には1ピクセルっていうまあ単位の作品がなんか NFT とかねなんかデータ上の作品として成立するっていうのはあるとは思うんですけどまあでも現実の世界でもまあコンセプト的にねなんかそれも成立するっちゃ成立するとは思うんですけどやっぱりあの小さい作品を作っても自分はまだ画面がちゃんと絵として成立する範囲内で作品を作っているというのをまあなんか逆に気づくというかある種のその成立している感じちゃんとしている感じを結構担保しながらやろうとしていて、で、その上で、まあ一定以上の完成度というか、なんかまあ、むしろそこからちょっと、うん、なんかずれるようなことをしてみてもいいのかもしれませんねと、まあ、今ちょっと話しながら思いました。まあ、なんか数千日のね、作品とか、それはまあ、いつも通り、まあ、画像を出力して、その上にペインティングしているような、あのコラージュっぽい作品もあれば、別にそういう画像とかない。本当にただの色彩の、まあ抽象的な作品というのも、まあ、なんかこの戯れに作っていて。でそそういういののを見るとまあ抽象絵画っていうのはもう本当なんかねあの旗が見るとほとんど、まあ、どの作家が作っても、まあ、そんなに区別は違いは、まあ、つかないというか、まあ、もちろんあの、うん、違いはあるんだけどまあでも例えばねあの本当に絵画とかアートとかそんな全然知らんみたいなまあそう,そういう人が基本的には世の中に多いわけですけどそういう人が見たら多分ほとんど違いとか分かんないんですよね。まああでももそそういういいのがあのポンとと空間に置いてあるとそれはまあ、自分の作品の中によるとやっぱりある種のまあなんか単位というかまあドットのように見えるというかねだからまあ小さな抽象の作品をなんか一つのまあ単位というかドットのような見立てでなんか構成してみるとまあそれはそれで面白いのかなでもまあちょっと安直かなとか思ったりとかねそ,のまあそれも作品をまあ小さい作品をちまちま作りながらちょっとねあの制作している前の壁に貼ったりとか。なんか配置をこう変えたりとか、まあ、ちょっとキャラのねなんかキーホルダーを飾ってみたりだとかそういうふうにいろいろ動かしているうちにまあなんかそれっぽいアイディアが生まれてくるというか、まあ、そのうちの一つが、えー、ま,あまあそのアイディアはともかくとして、まあ、単なる抽象な作品がなんか別紙の価値を帯びてくるとしたら、まあ、それはそういうコンセプトによって変わってくるということですねテキストというか考え方というか。まあそれは例えば今やっているゲルハルト・リヒターの作品もまあリヒターといえばやはりアブストラクト・ペインティング非常に有名ですけどビルケ・ナウっていうねそのアウシュビッツのビルケ・ナウ強制収容所で隠し撮りされた写真をまあ元に作っている作品まあこれ抽象絵画なんですけどまあそういったコンセプトがコンセプトというかその元になっているそのまあ悲劇というかまあその悲劇やまあ人の死とかねそういうまあ非常に人間の歴史の中で大変な重い意味を持つ人間の死がかかっているようなものをまあ主題にしている。まあそれが抽象作品、まあ、リヒターの抽象だから制するんだけど、まあそれもある種抽象に意味を与えている、まあある種っていうかまあ意味をそのまま与えているんだけど、まあでもそれを知らなければ本当にただの抽象にしか見えないというか、まあなんか謎に伝わってくる迫力とか、まあ、絵そのものの力はあると思うんですけどただまあそのただのまあ絵の具でしかないものにまあ言葉とかコンセプトでなんか意味を与えることによって新生命をほびるというのがまあアートのねあの非常にまっすぐな力なんだけどでもまあただの絵の具やんけっても,もちろん成立するまあその葛藤の中で作家は幽霊動いてるんだけどまあ鑑賞者ももちろん幽霊僕。その意味の与え方と、まあ、自分の作品の場合、画像との関係ですよね。まあ、それを考えたりしながら、まあ、制作したりしています。